0: Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa, Boa noite. Seja bem-vindo a mais um estudo de Romanos, o nosso Palavras de Restauração. Olá. Se você não é Beatriz, esse é mais um Palavras de Restauração. Bom dia a todos vocês. Olá, você está ouvindo Palavras de Restauração. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite, gente, tudo família, bem? Restauração e é com muita alegria que bom, nós iremos gente, estudar mais um. Que bom ter novamente um aqui conosco. Meu nome é Maria Carolina e faço parte do grupo restauração. Oiê, tudo bem? Eu sou a Rafaela e você está ouvindo mais um Palavras de Restauração. Nós estamos fazendo o estudo do livro de Apocalipse que foi escrito por São João. Então, se você ainda não ouviu os áudios anteriores, te convido a ouvir, porque senão vai dar um nó na sua cabeça, porque tem uma simbologia muito interessante, que traz várias, várias informações para a nossa vida. É como se fosse um manual de instrução. Então, se você quer uma coisa mais uh, fácil, entre aspas... Para que você tenha uma vida de oração, para que a sua vida seja convertida diante de Jesus, eu te convido a começar a nos acompanhar e principalmente ler este livro que é tão maravilhoso e traz diversos entendimentos e coisas que são ricas para a nossa vida. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 6, do versículo... 12 ao versículo 17. Eu só vou recapitular um pouquinho para vocês entenderem. Nós estamos estudando especificamente neste capítulo sobre os sete selos que estão selados no livro, entre aspas, da vida, né? Que é o livro que está na mão de Deus, assim, né? Por dizer quando... São João teve a oportunidade de subir aos céus através da porta aberta por Jesus, que ele dá de encontro com Deus, segurando um livro que é selado por sete selos. Ele está sentado no seu trono e acompanhado por várias outras imagens maravilhosas que estão nos capítulos anteriores. E para você que não acredita em intercessão, venho te dizer que neste capítulo, sim, neste capítulo fala sobre os nossos intercessores, sobre os mártires que morreram em busca da palavra de Deus, aqueles que faziam por amor, que são os santos. E sim, eles estão intercedendo por nós lá no céu. Inclusive, tem uma frase muito bonita... É de Santa Terezinha, que ela fala, eu vou passar o tempo no céu fazendo bem sobre a Terra. E é exatamente isso que acontece. Com a permissão de Deus, quando é revelado para os santos o que está havendo aqui na Terra, eles intercedem exclusivamente sobre isso, mas eles continuam intercedendo por nós, eles continuam fazendo este papel, se você ainda não tem um santo de devoção, que é um santo de admiração, que você possa conhecer, porque ele vai sim interceder por você, que você possa ter esse convívio, esse contato, essa intimidade, assim como você tem com Jesus. Mas, aproveitando isso, vamos convidar o Espírito Santo para este momento, para que possamos entender e compreender, e quem sabe, encontrar o nosso santo de devoção, não é mesmo? Amém? Estamos no capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 17. Nós vamos falar sobre o sexto selo, né? Então, vamos lá. E eu vi quando ele abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto. E o sol se tornou preto como um saco de crina, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Assim como uma figueira lança seus figos prematuros, quando ela é abalada por um forte vento, e o céu retirou-se como um rolo, quando é enrolado. E toda montanha e ilha foram removidas de seus lugares. E os reis da terra, e os homens grandiosos, e os homens ricos, e os principais capitães, e os homens poderosos, e cada servo, e cada homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam as montanhas e as rochas, cai sobre nós, e escondei nos da face daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do cordeiro porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem será capaz de ficar de pé? Palavras do Senhor, graças a Deus. Este, segu este segundo, <risos> este sexto selo, traz como se fosse lançado aos nossos olhos que tudo passa, tudo, tudo passa. Passa, as alegrias, as tristezas, as doenças, as angústias, as tribulações, as provações. Porque tudo nesta terra é tão instável, tudo é passageiro. E o que permanece? O que permanece é apenas Jesus. O que permanece no seu coração é apenas e exclusivamente Ele. Se Ele não tem tomado conta do seu coração, algo está errado. E te convido a fazer essa reflexão. O que tem tomado conta da sua vida? A gente usa aquela frase engraçada, né? Que tudo passa, até ova passa. E, inclusive, aqui na Bíblia está dizendo que tudo passa. Inclusive o sol, inclusive a lua, inclusive as estrelas, inclusive o céu que vai se tornar um rolo, que tudo vai cair. E ninguém, ninguém, ninguém ficará diante de Deus em pé. Ninguém interessa a capacidade de ficar, quem terá coragem, na verdade, de ficar diante de Jesus de pé. Então, o que permanecerá é apenas aquele que o acompanhar, porque neste momento, né, neste tempo que tudo tem passagem, o que o Cordeiro, ele é representado por pés de bronze. E é Jesus, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o único que vai permanecer e todos aqueles que estão nele permanecerão. O sacrifício dos nossos irmãos que tiveram, que foram mártires né para levar a palavra de Deus. Tudo não vai ser em vão, mas vai ter significado para trás. Por quê? Porque Jesus é a nossa salvação, é o que permanecerá. O céu vai se enrolar, né? vai se enrolar como um livro e tudo vai tremer, que é o que está escrito bem no comecinho, né? Eis que houve um grande terremoto. E a única coisa que permanece é Jesus. E como vocês podem ver aqui... É, isso vai permanecer. E aqueles que têm medo de enfrentar a ira deles por, de Jesus, do Cordeiro, porque sabem que não, a sua vida não apresentará um contentamento para Jesus, têm medo disso. Eles se, eles se escondem diante das montanhas que vai de alguma forma, desmoronar. Eles preferem morrer a encontrar Jesus, a ter essa ira enfrentada, quais são esses medos, quais, qual situação é? A gente pode entender de duas maneiras aqui. A vida dessas pessoas, porque são sete categorias de pessoas, né? Uh, os reis. Os homens grandiosos, os ricos, os principais capitães, os poderosos, os servos e cada homem livre. São sete. Sete é o número da perfeição. Então, a gente pode ver que eles têm medo de, de encontrar a face de Deus porque a vida não está sendo um, um verdadeiro livro aberto. Que por mais que a gente esconda tudo de Deus, nada é escondido. Ele, ele sabe de tudo, né? Mas a gente pode também levar em consideração que mesmo tendo essas sete categorias, mesmo tendo os mais poderosos da terra, mesmo sendo, seja lá quem for, não ficará de pé diante da glória do Senhor. Nada, nenhum mal, nada será capaz de enfrentar isso, porque ele enfrentou a morte, ele ressuscitou ele é o nosso cavaleiro se você queria que um príncipe branco ca... um príncipe <risos> um príncipe num cavalo branco viesse te salvar, isso aconteceu você já foi salvo e quantas vezes você vai ter que ser lembrado disso, quantas vezes Deus vai ter que falar pra você eu quero habitar no seu coração mas você não permite que eu habite, e até quando você vai dar margem para esse sofrimento, para essa angústia, para esse, para esse pecado. Eu quero habitar em você. Eu quero estar. Porque diante de mim, nada fica em pé. Nada. E é muito bonito isso. Porque realmente, nada. Nada, nada, nada. Nada diante do Senhor. É, eu amo essa frase mesmo, de verdade. Que é... Não fale para Deus sobre os seus problemas, mas fale para os seus problemas que você tem sim um Deus. Então que a gente possa se apegar a este momento e lembrar que os nossos problemas são pequenos diante da glória do Senhor. E nós devemos sim ser servos que têm isso no nosso coração, pregado no nosso peito. A gente passa por tribulação, mas lembre-se que o primeiro selo que foi aberto foi a graça, foi Jesus. Deus mostrou para você que a sua salvação vem através dele. Depois os outros selos vão trazer é, guerra, fome, peste, que são as tribulações que a gente passa na nossa vida. Mas lembre-se que a graça primeiro foi alcançada através de Jesus. Deus está com você para que você possa enfrentar todas essas outras tribulações, todas essas provocações, todas essas provações, todas essas tentações e quanto mais na nossa vida a gente coloca. Problemões. Deus quer falar para você, acredite e confie em mim, porque eu sou a salvação para essas lamúrias. Não se esqueça disso, não se esqueça. Te encontro no próximo áudio, estamos e continuaremos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.